0: Guten Abend zusammen, herzlich willkommen auch von meiner Seite, mein Name ist Martin Benz, ich bin Gemeindeleiter hier und wir starten, wie Nina schon gesagt hat, mit einer ganz neuen Predigtreihe, das beschäftigt mich, das bewegt mich. Wir haben Themen ausgesucht, von denen wir glauben, dass sie ganz viele Menschen beschäftigen und dass diese Themen aktuell sind. Es wird heute ums Thema gehen, ist das ein Gott der Liebe, ein Gott, der so viel Leid zulässt? Wo ist dieser liebevolle Gott? Und das ist das Thema, das uns heute beschäftigt. Und ich bin persönlich vor einigen Jahren durch eine Zeit gegangen, die auch ganz schwierig war in meinem Leben, wo so richtiges Tal war, ich an vielem gelitten habe, Schicksalsschläge erlebt habe und mich auch gefragt habe, wo ist jetzt Gott? Warum greift er nicht ein? Ich habe ganz viele Gebete gesprochen, die alle scheinbar nicht erhört wurden. In solchen Zeiten ist der Glaube sehr herausgefordert. Und in dieser Zeit ist ein Lied entstanden, das das zum Ausdruck bringt, wie man sich fühlt, wenn man so Leiterfahrungen macht, Schicksalsschläge erlebt. Und wir als Band möchten euch dieses Lied einmal vorsingen, und nicht gedacht, dass ihr mitsingen müsst, ihr kennt sie auch noch gar nicht. Aber vielleicht fasst dieses Lied in seinen Strophen und im Refrain zusammen, wie ihr euch vielleicht gerade fühlt oder auch schon gefühlt habt oder vielleicht auch irgendwann euch fühlen werdet. Insofern singen wir euch das vor. Du hast zwei Liedblätter, darf ich mir eins nehmen? Für mein eigenes Lied brauche ich doch ähm, den Text. Glaube scheint am Ende, er fühlt sich so zerbrechlich an. Meine Fragen sind wie Wände, durch die man nicht hindurchgehen kann. In meinem Innern wächst die Leere, ich falle tief in mich hinein. Es ist, als wolle diese Schwere ständig mein Begleiter sein. Bin ein der dort. Du bist mein Licht, wie ein Halm ganz geknickt, den du nicht zerbrichst. Erbarme dich Herr, und lass mich verstehen. Sei mein Felsen im Sturm, hilf mir sicher zu stehen. Mitten in dem Kampf des Glaubens scheint mir der Atem auszugehen. Und ich spüre, wenn ich falle, fehlt mir die Kraft, um aufzustehen. Dass ich an's glaubte, scheint verloren, und tiefer Zweifel macht sich breit. Wo ist das Kind in mir geblieben, das sich einfach an dir freut? In der glimmender Dorf, doch du bist mein Leben. Wie ein Halm ganz geknickt, den du nicht zerbrichst. Erbarme dich, Herr, und lass mich verstehen. Sei mein Felsen im Sturm, hilf mir sicher zu stehen. Herr, schenk mir dieses Vertrauen, das alles Denken übersteigt, das Enttäuschung überwindet mir den Weg zur Freiheit zeigt, gib mir die Leichtigkeit des Lebens, damit man nicht so schnell verzagt, erfüll mein Herz mit diesem Glauben, der dem Zweifel trotzen mag, ein der Dorf, doch, doch du bist mein Licht, wie ein Halm ganz geknickt, den du nicht zerbrichst. Erbarme dich, her und lass mich verstehen. Sei mein Felsen im Sturm, hilf mir sicher zu Bin ein glimmender Dorf, bin ein glimmender Dorf. Doch du bist mein Licht, wie ein Haar ganz geflikt, den du nicht zerbringst. Erbarme dich, her. Sein mein Felsen im Sturm, hilf mir sicher zu stehen, hilf mir sicher zu stehen, hilf mir sicher zu stehen. Dieses Lied bringt für mich auf den Punkt, wie man sich fühlen kann, wenn einem Schicksalsschläge oder schwierige Leiterfahrungen begegnen. Und Leiterfahrungen, die können in uns ganz unterschiedliche Dinge auslösen. Es ist sehr davon abhängig, wie wir das Leid erleben, ob wir es an uns selbst erleben oder ob wir es miterleben bei anderen. Und ich nehme, ich nehme mir dieses Thema heute vor, und ihr müsst richtig gut zuhören, habt ihr gehört? Das ist anspruchsvoll, was ich euch mit euch heute mache. Diese Frage beschäftigt seit 2000 Jahren Menschen, vielleicht sogar schon länger. Und es ist logisch, dass man hier nicht eine 0815 schnell, schnell Antwort drauf geben kann. Die ist anspruchsvoll. Und darum müsst ihr mir hier einfach mithelfen, indem ihr richtig mitdenkt und, und mitgeht. Okay, habt ihr das verstanden? Bitte? Habt das noch verstanden bisher? <lacht> Jetzt wird es schwierig. Generell kann Leid zwei große innere Bewegungen auslösen. Leid löst zum einen in uns eine destruktive Bewegung aus. Wir erleben solche Gefühle wie Verzweiflung, Schmerz, Trauer, Hilflosigkeit... Ohnmacht, totales Unverständnis, vielleicht auch Wut, Zorn, Zweifel. Diese Gefühle, die hinterlassen etwas Negatives bei uns. Diese Gefühle, diese destruktive Bewegung von Schicksalsschlägen, die reißen Wunden auf. Die wühlen uns auf. Die bremsen uns. Und wir können diesem Leid, das uns da begegnet ist, rein gar nichts Positives abgewinnen. Unser einziger Wunsch in dieser destruktiven Phase ist die Vermeidung von solchem Leiden, der Wunsch, alles rückgängig zu machen. Ganz oft geht es uns auch so, wenn wir Leid bei anderen miterleben müssen, die schwere Krankheit eines Angehörigen, der Tod eines ähm, lieben Menschen, ein schrecklicher Unfall, in dem jemand Bekanntes verwickelt ist, große Ungerechtigkeit, ein Schicksalsschlag. Wir fühlen uns diesem Leid gegenüber ganz besonders hilflos. Wir können uns oft nicht einmischen, nichts daran ändern. In dieser Phase hat Leid, Leiderfahrung, eine destruktive Bewegung in unserem Innern. Leid kann aber auch eine konstruktive Bewegung in uns auslösen. Oftmals kommt diese konstruktive Phase aber erst, wenn wir die erste destruktive Phase durchlebt haben. Dann kann Leid auch ein Lehrmeister sein. Leid kann uns zurückführen auf einen gesunden Weg. Eine Leiderfahrung kann wie ein Warnschuss sein oder wie ein dickes Hinweisschild, wohin wir uns in Zukunft entwickeln sollen. Es sind aber gerade Todesfälle, die wegen ihrer Endgültigkeit oft keine konstruktive Bewegung auslösen. Denn der Verstorbene der kann leider nichts mehr daraus lernen. Oder einen anderen Weg einschlagen. Und die Hinterbliebenen wollen eigentlich in keiner Weise aus dem Tod eines anderen Menschen irgendwie profitieren. Und zudem stellt der Gewinn an Lebensweisheit oder Veränderung oftmals in keinem Verhältnis zum erlittenen Leid. Wir sagen, auf diese Lektion würde ich lieben gern verzichten, wenn nur dieses Leid nicht geschehen wäre. Und doch bewundere ich diese Menschen, denen es gelingt, inmitten von schwierigem Leid einen konstruktiven Weg einzuschlagen. Und vielleicht seid ihr auch schon diesen Menschen begegnet, die trotz schlimmster Schicksalsschläge nicht ihre Hoffnung oder ihren Optimismus verloren haben, die nicht den Rest ihres Lebens als Opfer herumlaufen, sondern diese Erfahrungen irgendeiner Weise integrieren konnten in ihr Leben und am Ende sogar davon profitieren konnten. Immer wieder erlebt man, dass zwei Menschen genau dieselbe Leiterfahrung machen. Vielleicht waren sie im selben KZ Gefangene oder sie sind an derselben Krankheit erkrankt. Die haben den gleichen familiären Todesfall miterlebt, haben dieselbe Naturkatastrophe oder denselben Krieg miterlebt und doch am Ende ganz unterschiedlich daraus hervorgegangen sind. Die einen gebrochen, immer hadernd mit ihrem Schicksal, verbittert und am Glauben gescheitert. Und die anderen, die haben wieder Boden unter die Füße bekommen. Die konnten ihr Haupt erheben, konnten ihre Leiterfahrungen hinter sich lassen und sind mit ihrem Schicksal, ihrem Leben und ihrem Schöpfer wieder versöhnt. Wir erleben das gleiche Leid bei Menschen, aber ein ganz unterschiedliches Ergebnis am Schluss. Ich glaube, es ist vollkommen natürlich, dass jede Leiterfahrung mit einer Phase tiefer Trauer, Verzweiflung, Ängsten, Zweifel, Hadern usw. So einhergeht. Niemand kann mit der konstruktiven Bewegung nach einer Leiterfahrung beginnen. Man kann die destruktive Bewegung nicht überspringen, versteht ihr, das kann man gar nicht. Wer das versucht, wer Trauer oder Zweifel ausklammern möchte, dessen Seele wird in der Sackgasse stecken bleiben. Aber eine destruktive Bewegung kann sich in eine konstruktive Bewegung verwandeln. Und deswegen darf das Ziel jeder Trauerarbeit niemals sein, die destruktive Bewegung zu vermeiden. Wenn also irgendein Trauerarbeiter kommt oder ihr Trauerarbeit macht an einem Freund, dann darf das Ziel nie sein, diese destruktive Bewegung wie dem auszureden, jetzt seid doch nicht so traurig, jetzt ist doch nicht so schlimm, oder irgendwie diese destruktive Bewegung äh, zu vermeiden. Ich glaube, man darf mithelfen, die destruktive Bewegung der eine Form zu verleihen. Eine gewisse Verträglichkeit. Manchmal vielleicht auch eine gewisse Abmilderung. Aber sie muss ihren Platz im Durchleben einer Leiterfahrung haben. Und erst im zweiten Schritt, nach einer gewissen Zeit, kann man dann mithelfen, dass der Trauernde in eine konstruktive Bewegung hineinfindet. Und irgendwann muss diese konstruktive Bewegung tatsächlich stattfinden. Sonst können nämlich wirklich Glaube und Seele Schaden erleiden. Ich halte übrigens in diesem Zusammenhang die Reaktion von unserem biblischen Hiob, über den ich gleich noch mehr sagen werde, für ehrlich gesagt vollkommen unangebracht und unmenschlich. Hiob reagiert auf Leid und ich finde das, was der da macht, unmenschlich und unangebracht. Nachdem Hiob vom Raub all seiner Herden und vom Tod all seiner zehn Kinder erfahren hat, lesen wir folgende Reaktion. Hiob 1, Vers 20, dort steht, Da stand Hiob auf, zerriss sein Kleid, schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren, Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Haben wir alle schon gelesen? Zehn Kinder gestorben, alles verloren. Der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich halte das für einen schrecklichen Satz. Ich halte das für keinen guten Satz. Eigentlich möchte dieser Satz beschreiben, wie ein Mann nach einer Leiterfahrung am Ende wieder Frieden gefunden hat und sich Gott anvertrauen kann. Aber im Buch Hiob kommt dieser Satz zu schnell, zu spontan, zu geplant. Ich glaube, die Autoren dieser Geschichte überspringen die gesamte Trauerphase, Verzweiflungsphase, den Zorn und den Schock, den jeder vernünftige Mensch erleben würde. Und sie springen sofort zur konstruktiven Bewegung in Hiobs Leben. Also sie lassen alles Destruktive, wo Hiob jammert und, und leidet und geschockt ist, aus und gleich reagiert Hiob heroisch. Herz gegeben, Herz genommen, ich preise gerade den Herrn weiter. Und wir merken in dem Buch, die Autoren merken, glaube ich, selbst, dass es so einfach nicht ist. Und dann muss Hiob eine zweite Runde gehen. Dann erleidet er nämlich eine schreckliche Krankheit. Und jetzt macht Hiob seine destruktive Phase durch. Also ist interessant im Buch Hiob, angeordnet. Lasst mich noch ein Wort zum Thema Gott und Gott und das Leid sagen. Bisher habe ich allgemein über Leiderfahrung gesprochen und was das in uns auslöst, diese zwei Bewegungen, die normalerweise aufeinander folgen. Für Menschen, die an Gott glauben, da kommt mit schwierigen Leiterfahrungen noch eine ganz andere Problematik hinzu. Je nach Dosis der Leiterfahrungen, je nach Häufigkeit, stellt sich dann früher oder später die Frage nach dem liebenden Gott. In der Theologie nennt man diese Frage die sogenannte Theodice-Frage, die Frage nach Gottes Gerechtigkeit. Theos, Dike, Gottes Gerechtigkeit. Es ist die Frage nach dem liebenden und auch nach dem gerechten Gott. Im Allgemeinen läuft bei dieser Frage immer ein ähnlicher Gedankenprozess ab. Nämlich erstens, man sagt sich, es gibt Gott. Wir gehen davon aus, es gibt Gott. Also wenn man nicht glaubt, dass es Gott gibt, hat man auch die ganze Theodizee-Frage nicht, logisch. Die Folgerung aus dieser Erkenntnis ist, Gott handelt in der Welt. Wenn es Gott gibt, dann handelt er auch. ich ist ja kein ähm, toter Gott, ich ist ja ein lebender Gott, der handelt in der Welt. Die zweite Annahme ist, Gott dieser Gott, an den ich, von dem ich glaube, dass es ihn gibt, der ist allmächtig. Gott ist allmächtig. Und daraus folgern wir, er kann alles Leid verhindern. Er kann alles, er ist allmächtig. Er könnte Leid verhindern. Es ist ihm möglich. Die dritte Annahme ist, Gott ist gnädig und liebevoll. Sonst wäre er nicht Gott. Folgerung, weil Gott liebevoll ist, will er Leid verhindern. Also er handelt, er kann Leid verhindern, er will Leid verhindern. Viertens, aber es gibt Leid. Darum ist die Folgerung, mit Gott kann etwas nicht stimmen. Wie kann es sein, dass ein allmächtiger und gnädiger Gott schreckliches Leid zulässt? Wie weit her ist es da mit seiner Liebe? In unseren Liedern besingen wir die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes. In den Evangelien tritt uns ein barmherziger und allzeit heilender Jesus entgegen. Wir glauben an eine frohe Botschaft. Uns wird versprochen, dass Gott unsere Gebete erhört und scheinbar garantiert, wenn zwei auch noch eins werden, warum sie beten. Wir sind aufgefordert, immer da zu loben und zu preisen. Aber wie soll das gehen? Angesichts des großen Elends auf unserem Planeten, in Vergangenheit und Gegenwart. Wie soll das gehen anhand von so viel unverschuldeten Leid? Steht ihr, was in Schwierigkeiten macht? ich vor allem unverschuldetes Leid. Wenn einer zu blöd ist und deswegen leidet, dann sagen wir, ja gut, ich kann Gott nichts dafür. Unser Problem ist vor allem das unverschuldete Leid. Die vielen verhungernden Kinder, die Aids weisen, Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, zivile Opfer in Kriegen, die von Mächtigen und Gierigen angezeptet werden. Uns beschäftigt vor allem das unverdiente Leid in Bezug auf die Liebe Gottes. Und wie kann man an einen liebenden Gott glauben angesichts von ganz persönlichem Leid? Leid, das mich betrifft, den Unfalltod des Bruders, der schweren Erkrankung der Schwester, dem Selbstmord der Mutter oder der persönlichen schweren Krankheit, dem Verlust entscheidender Lebensqualität, der unheilbaren Erkrankung, den chronischen Schmerzen, der anhaltenden Arbeitslosigkeit. Seit Menschengedenken beißen sich die Menschen die Zähne an diesem Widerspruch aus. Auf der einen Seite der allmächtige, gnädige Gott und auf der anderen Seite ungebremstes Leid. Gibt es Erklärungsmodelle, die uns helfen könnten, Licht auf dieses widersprüchliche Thema zu, werden, zu werfen? Und ich werde euch heute zwei Antworten geben und versuche die besten Antworten, die ich finden oder die ich entwickeln konnte, versuche ich euch zu bringen und sie sind total widersprüchlich gegensätzlich, es sind zwei gegensätzliche Antworten und trotzdem glaube ich, dass sie sehr hilfreich sind jetzt wird es schwierig also, jetzt, okay. also Punkt 1 geht noch Punkt 2 wird richtig anspruchsvoll seid ihr noch da? Eine erste mögliche Antwort, wie wir mit Leiterfahrungen und Schicksalsschlägen umgehen können, und sie einordnen können. Und das ist das Thema Gottes große Macht. Die erste Antwort, die liefert uns nämlich das Buch Hiob in der Bibel. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, im Hierbuch erlebt die Hauptperson Hiob schreckliches Leid. Seine gesamten Viehherden werden geraubt dann seine zehn Kinder durch einen Sturm getötet und am Ende verliert er seine eigene Gesundheit und leidet an einer furchtbar schmerzhaften Hauterkrankung, die ihn fast um den Verstand bringt. Nur die Zuschauer der Geschichte oder die Leser erfahren die Ursache dieser Leiterfahrung. Es ist nämlich eine Prüfung, die über Hiob ergeht. Es soll herausgefunden werden, ob Hiob nur so ein frommer und gottesfürchtiger Kerl ist, weil es ihm so gut geht. Hiob selbst weiß nichts von der zugrunde liegenden Ursache seines Leides. Und als Hiob dann so furchtbar leidet, ein Schicksalsschlag nach dem anderen, sprichwörtlich eine Hiobsbotschaft nach der anderen, kommt irgendwann der Moment, wo er seinem Zorn, seiner Wut, seinen Vorwürfen, der destruktiven Bewegung Gott gegenüber freien Lauf lässt. Und so lamentiert Hiob zum Beispiel in Kapitel 24, das Stöhnen der Sterbenden liegt über der Stadt und die tödlich Verwundeten schreien um Hilfe. Doch Gott achtet nicht darauf. Im Sinne von, da geschieht Leid. Gott, du interessiert, ist ein Käse. Du achtest überhaupt nicht darauf. Oder Kapitel 13 sagt er, warum ziehst du dich von mir zurück und mich, betrachtest mich als deinen Feind? Warum verfolgst du mich und jagst mir Schrecken ein? Ich bin doch nur ein welches Blatt, ein dürrer Halm. Ein bitteres Los hast du über mich verhängt. Du strafst mich sogar für die Sünden meiner Jugend. Du legst meine Füße in Ketten, beobachtest jede Bewegung und bewachst mich auf Schritt und Tritt. So zerfalle ich langsam wie ein Holz, das vermodert, wie ein Kleid, das die Motten fressen. Also er merkt, er hadert mit Gott. Du willst nur, du willst mir eins auswischen. Jeden Schritt beobachtest du. Wenn ich nur einen Fehlschritt mache, dann hausch mir eins über. Du kannst kaum abwarten, mich zu strafen. Du bist wie ein Feind. Er merkt, Hiob ist dort an der destruktiven Phase, der schimpft mit Gott, lamentiert. Und das Ganze zieht sich dann viele Kapitel hin. Hiob kann sich nicht bremsen und seine Freunde dabei sind und sagen, Hiob, jetzt, jetzt muss ich aufhören, so kann man nicht mit Gott reden. Und, und es geht total hin und her. Und am Ende dieses ganzen Hierbuchs, endlich antwortet Gott. Und in dieser Antwort Gottes liegt auch für uns eine wichtige Antwort. In den letzten Kapiteln vom Hiob-Buch, die letzten drei oder drei Kapitel lang, zeigt Gott Hiob, wie groß seine Macht ist, wie groß seine göttliche Schöpferkraft ist. Gott beschreibt Hiob zum Beispiel, wie er die ganze Welt erschaffen hat, wie er die Sterne und die Planeten entstehen ließ. Er beschreibt ihm deren Umlaufbahnen und wie es zum Licht in der Welt kam, wie das Wetter entsteht, wie Blitze und Donner entstehen. Dann beschreibt er in den Kreislauf von Regen, Wachsen, Gedeihen, Ernten. Etwas, das von ganz alleine abläuft, ohne das Zutun irgendeines Menschen, dass ein Mensch irgendwie eingreifen kann. Und zum Schluss beschreibt Gott Hiob, wie er die Tierwelt erschaffen hat. Alles war wunderbar aufeinander abgestimmt, welche Wunder über Wunder in der Natur anzutreffen sind. Das beschreibt Gott ihm, seine ganze Macht und Hoheit und Schöpferkraft. Und Hiob erkennt am Ende tatsächlich Gottes unfassbare Größe und Macht. Und gleichzeitig wird ihm seine eigene Kleinheit, seine eigene Unwissenheit, seine eigene Beschränktheit und Einfalt bewusst. Zu Beginn des Leides in der destruktiven Phase ist Hiob noch überzeugt, dass er Gott in die Karten schauen kann. Und dass er Gott Unfähigkeit und Chaosorganisation vorwerfen kann. Im Sinne von Gott. Du hast keine Ahnung, was passiert. Du bist ein Chaot. Du hast nichts unter Kontrolle. In Kapitel 23 sagt der Kühn, wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet und wie ich zu ihm gelangen könnte, ich würde ihm schon meine Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, wie er mir darauf eine Antwort gäbe. So im Sinne von, jetzt will ich mal Gott zur Rede stellen. Hör, ja, da hast du nichts mehr zu sagen, Gott. He? Wenn ich dir mal sage, was ist, dann bist du aber platt. Also im Sinne von Gott, ich habe dich in der Tasche. Ich weiß besser Bescheid als du. Du hast keinen Schimmer, was hier abgeht. Oder er sagt, in Kapitel 27 ist er noch ganz der Meinung, dass er genau Bescheid weiß, wie Gottes Gedanken und Pläne aussehen. Er sagt, ich will euch über Gottes Tun belehren. Und wie der Allmächtige gesinnt ist, will ich nicht verhehlen. Im Sinne von, ich weiß, wie Gott tickt. Ich weiß, wie Gott funktioniert. Ich habe ihn durchschaut dass er nicht so gut funktioniert. Ich könnte ihm mal sagen, wie es zu laufen hat. Gott könnte noch ein paar Tipps von mir kriegen. Ich könnte Gott sagen, wie er es besser machen könnte. Das war so die Haltung von hier. Ihr Lieben, ihr lacht. Genau so funktionieren wir in der destruktiven Phase. Wir haben innerlich den Eindruck, wir wüssten es besser, was Gott zu machen hat, als er selbst. Das hättest du anders machen müssen, Gott. Du, dass du das zugelassen hast, dass du das machst, dass du das nicht verhindert hast. Ich könnte dir mal die Meinung sagen, Gott, da bin ich mal gespannt, was du darauf sagst. Also wir funktionieren ganz genauso wie der Hiob. Hiob ist der festen Meinung, genau Bescheid zu wissen, wie das Leben fun zu funktionieren hat und wie es eigentlich richtig laufen sollte. Übermütig kann er zu seinen Freunden sagen, Hiob 13, siehe, ich bin zum Rechtsstreit gerüstet. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde. Aber nachdem dann am Ende Hiob Gottes Macht und Größe erkennt und damit konfrontiert ist, ändert sich alles. Er erkennt nämlich, dass Gott wirklich einen Plan und den Durchblick hat, dass er kein Chaos veranstaltet und unendlich mal besser weiß, was auf dieser Welt geschieht, geschehen soll und was mit unserem Leben los ist. Diese große Erkenntnis für Hiob, oder man kann sagen, die große Erkenntnis für Hiob ist, dass er sein Leben und die ganze Welt in seiner Hand hält. Egal was passiert, Gott weiß es, Gott sieht es. Mein Leben ist in seiner Hand. Das ist die große Erkenntnis. Egal was passiert, Gott ist groß genug, die Kontrolle zu haben und mein Leben in seiner Hand zu halten. Und so endet er im Hiobbuch mit folgendem Satz. Hiob sagt, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifeln willst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich, sie übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich, ich will dich fragen, und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Also angesichts von Leid, von Schmerz und Trauer kann eine mögliche Antwort also sein, sich Gottes große Macht vor Augen zu halten. Konkret sage ich inmitten des Leides zu Gott. Gott, ich verstehe nicht, was da passiert. Ich blicke nicht mehr durch. Ich wünsche mir alles so anders. Aber ich vertraue darauf, dass du weißt, was passiert. Du hast die Kontrolle. Du bist größer und weiser als alles andere. Mein Leben ist in deiner Hand. Die Lösung besteht also darin, angesichts von Gottes Größe, von Gottes Weisheit und Gottes Macht, darauf zu vertrauen, dass Gott wirklich weiß, was er tut, selbst wenn ich es nicht verstehe und einordnen kann. Meine Sicht der Dinge, mein Durchblick, mein Verständnis erfassen nicht Gottes große Absichten, Gottes großen Plan und sein Handeln an der Welt. Aber ich vertraue dieser Größe, dieser Weisheit und dieser Macht, die allesamt von Gottes Liebe motiviert sind. Steht ihr, wir sind in dem Fall so ein bisschen wie unmündige Kinder, die das Verhalten ihrer Eltern nicht erklären können. Die sich von den Eltern vielleicht sogar ungerecht behandelt fühlen. Aber einfach deshalb, weil sie die Absichten und die Motive der Eltern noch nicht durchschauen können. Wir fühlen uns vielleicht wie das Kind, dem das Taschenmesser weggenommen wird, das es in der Schublade gefunden hat, damit es sich nicht selbst verletzt. Das Kind erlebt vor allem den Verlust, das Nicht-Bekommen, was es will, das Beraubt-Werden. Die Eltern sehen den Schutz, die Bewahrung, die Vereitelung von Schmerz oder Verletzung. Diese Lösung ermutigt uns, Gott unser Vertrauen auszusprechen, dass wir in unserer Krankheit, in unserer Kleinheit, in unserer Unmündigkeit und Unwissenheit seine Pläne nicht wirklich durchschauen können und ihm trotzdem vertrauen. Lieben, Glaube und Vertrauen sind in diesem Sinne nicht die Überzeugung, dass alles im Leben gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass alles Sinn macht. Egal, wie es ausgeht. Habt ihr das verstanden? Lass mich nochmal sagen. Bei dieser Antwort heißt es, dass Glauben und Vertrauen nicht die Überzeugung sind, dass alles im Leben gut ausgeht. Sondern es ist die Gewissheit, dass alles Sinn macht. Egal, wie es ausgeht. Weil ich der Größe und dem Plan und der Weisheit Gottes vertraue. Das ist die erste Antwort. Die haben wir aus dem Hierbuch. Damit konnte Hiob wieder Frieden finden. Seid ihr noch da? Jetzt kommt jetzt die, die Antwort mag einige sehr befriedigen und denken, ja, das ist für mich ein Weg. Einige befriedigt sie nicht. Und für die habe ich eine zweite Antwort. Die Antwort ist mehr philosophischer Art. Und trotzdem, ganz wichtige Gedanken für diese Frage. Wir haben zu Beginn gesagt, dass Gott absolut liebevoll und allmächtig ist. Und bei dieser Kombination, absolut liebevoll und allmächtig, dürfte es kein Leid geben. Meine zweite Antwort rüttelt nun an Gottes Eigenschaft der Allmacht. Ich bezweifle Gottes Allmacht mit der zweiten Antwort. Lasst mich euch das erklären, bevor ihr den Scheiterhaufen auflaut <lacht> Wir gehen ja bei unserem christlichen Weltbild davon aus, dass es am Anfang nur Gott gibt. Nichts anderes. Versteht ihr? Es ist jetzt ein bisschen philosophisch. Wenn man an Gott glaubt, dann am Anfang gibt es nur Gott, mit der Betonung auf nur. Es gibt nicht Gott und. Gott und die Welt. Gott und Materie. Es gibt nur Gott. Denn wenn es Gott und Materie gibt, dann müssen wir fragen, wer hat denn die Materie gemacht? Da müsste dann wieder einen drüber geben, der Gott und die Materie gemacht hat. Also am Anfang kann es nur Gott geben. Nur Gott. Denn wenn es noch was anderes gegeben hätte, dann müssten ja wiederum jemand darüber geben, um Gott und das andere ins Dasein zu rufen. Und wenn Gott allmächtig ist, der Beginn von allem dann ist erst einmal für nichts anderes Macht oder Raum zum Dasein vorhanden. Wenn Gott allmächtig ist, alle Macht hat, alles ausfüllt, dann ist nichts übrig, dass etwas anderes existieren kann. Ich könnte sagen, ihr habt einen, einen Raum, einen, einen Würfel. Wenn dieser Raum vollständig, ganz gefüllt ist, dann hat nichts mehr anderes dort drin Platz. Versteht ihr das? Ich, ich sage jetzt mal geografisch, obwohl es nicht um Geografie geht oder um, um Räume, sondern um, um, um Inhalt. Aber wenn Gott alles ist, dann hat nichts anderes daneben Platz. Ein allmächtiger Gott hat eben restlos alle Macht. Denn wenn noch etwas anderes Macht hätte, dann wäre Gott nicht allmächtig. ich so, wenn du eins weitergehst, in der Leinwand... Dann hast du hier, dass ich sogar, genau eins zurück, genau. Ihr habt so eine schwarze Fläche, Gott ist alles. Gott ist, erfüllt alles aus. Wenn es also neben Gott irgendetwas geben soll, wenn neben ihm noch etwas existieren soll, wenn neben ihm noch etwas Macht zum Existieren oder sich, zum sich Entfalten haben soll, muss Gott auf einen Teil seiner Macht, auf einen Teil seines Daseins verzichten. Alles verstanden wenn noch irgendetwas existieren soll muss gott auf einen teil seines daseins seiner macht verzichten also in der freiwilligen selbstbeschränkung gottes in dem freiwilligen verzicht auf einen teil seiner macht und seines daseins schafft gott den raum und eröffnet er die möglichkeit für anderes zu existieren also für das dasein von etwas anderem. Gott zieht sich ein bisschen zurück und jetzt kannst du eins weiterklicken und es entsteht Macht für etwas anderes, um existieren zu können. Und in diesem Machtverzicht, in diesem freiwilligen Rückzug Gottes schafft Gott den Raum, in dem nun die Schöpfung stattfinden kann, in dem es Menschen geben kann, in dem der Mensch Macht zum Dasein hat und vor allem einen freien Willen haben kann. Schöpfung und Willensfreiheit sind nur möglich durch Gottes freiwillige Selbstbeschränkung, durch Gottes freiwilligen Rückzug. Indem Gott sein eigenes Dasein beschränkt, schafft er Raum für das Dasein einer Schöpfung. Und ich meine, wie gesagt, nicht räumlich, sondern inhaltliches Dasein. Aber genau in diesem Machtverzicht Gottes, in dieser freiwilligen Selbstbeschränkung Gottes, eröffnet sich nun auch der Raum für das Böse. Ein Raum, in dem Gott auf Machtausübung verzichtet. Und aus diesem Grund erleben wir ein eingeschränktes Wirken Gottes. Wir erleben das Miteinander der Macht und der absichtlichen Machtlosigkeit Gottes. Wir nennen das theologisch auch immer wieder das Schon-Jetzt- und das noch nicht vom Reich Gottes. Würde Gott all unsere Gebete erhören und überall seine Macht ausüben und überall allmächtig handeln, dann wäre unsere gesamte Existenz bedroht. Denn dann bliebe für uns keine Macht übrig. Wer den allmächtigen Gott fordert, fordert damit gleichzeitig das Ende der Schöpfung. Wer will, dass Gott alles ausfüllt, der vernichtet den roten Quadrant. Und Gott muss sich am Riemen reißen, nicht mit seiner ganzen Macht einzugreifen und allem Leid ein Ende zu machen, denn das bedroht unsere Freiheit und unsere Existenzmöglichkeit. Was wir, wir leben jetzt mit dieser freiwilligen Selbstbeschränkung Gottes. Sie ermöglicht uns das Atmen und das Sein. Aber die Nebenwirkung ist, dass wir auch ein Stück auf ein Stück Allmacht Gottes verzichten und nicht gleichzeitig unsere Existenz, unsere Freiheit und um Gottes andauerndes Eingreifen fordern können. Und Gott hält sich an diese Selbstbeschränkung aus Respekt, aus Achtung und aus Liebe zu seiner Schöpfung. Die Alternative ist sonst immer die Einschränkung menschlicher Freiheit und menschlicher Existenz. Wenn Gottes Macht zunimmt, muss alle andere Macht abnehmen. Hat nicht Johannes der Täufer andersrum gesagt? Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Wenn Gott zunimmt, nimmt das andere ab. Wenn wir Macht zum Dasein wollen, muss Gott seine Macht natürlich nur ein bisschen einschränken. Aber in diesem Freiraum, in diesem Spielraum können wir existieren, findet Schöpfung statt, aber ist jetzt auch Platz für das Ungöttliche, für die Abwesenheit Gottes, für das Böse. Es ist ein Ausdruck von Gottes Liebe zu seiner Schöpfung, dass Gott ihre Freiheit und ihre Existenz nicht einschränken möchte, sondern lieber seine eigene Allmacht einschränkt, selbst wenn es die Begleiterscheinung hat, dass er einen Teufel, Leid, Böses und moralisch schlechte Entscheidungen der Menschen zulassen muss. Die zweite Antwort auf das Leid in der Welt lässt sich also so zusammenfassen. Es gibt Leid in der Welt, weil Gott der Welt zuliebe, ihrer Existenz und ihrer Freiheit zuliebe, auf eigene Macht verzichtet und darum nicht immer so eingreifen kann, wie er es möchte. Wir erleben seine Macht immer wieder, aber eben oft auch noch nicht. Wir leben in diesem Spannungsfeld, das uns Freiheit, Dasein, Entfaltungsmöglichkeiten, Wert und Würde verleiht aber auch die Möglichkeit von Leid, von Bösen und der Abwesenheit von Gottes Macht eröffnet. Okay, habt ihr das verstanden? Ihr Teens, verstanden? Ich habe jetzt also von zwei Dingen geredet. Von der Macht Gottes und von der Ohnmacht Gottes. Also zum einen erscheint uns vieles auf der Welt sinnlos, planlos. Und doch vertrauen wir darauf, dass Gottes Weisheit und Macht größer ist als unsere und er ganz genau weiß, was er tut und unser Leben ist und bleibt in seiner Hand. Das war die erste Antwort. Zum anderen erscheint uns Gott ohnmächtig und wir fragen uns, warum er nicht machtvoller und häufiger und umfassender eingreift. Und wir verstehen, dass dahinter Gottes freiwillige Selbstbeschränkung steht, die uns überhaupt Leben, Dasein und Freiheit ermöglicht. Jetzt werdet ihr sagen, es wäre es nicht schlecht, noch eine Bibelstelle dazu. Jetzt habe ich schon ein bisschen viel philosophiert. Ich lief euch noch eine Bibelstelle am Schluss. Einen Vers, in dem Paulus genau diese beiden Aspekte der Macht und der Ohnmacht Gottes verbindet. Dieser Vers steht in 1. Korinther 1, Vers 25. Ich lese euch in zwei Übersetzungen vor. Erst in der guten Nachricht übersetzen. Das heißt es, Gott erscheint töricht und ist doch weiser als Menschenweisheit. Gott erscheint schwach und ist doch stärker als Menschenkraft. Unter der neuen Genfer Übersetzung heißt es, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Und Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Paulus redet hier von diesen beiden Antworten. Gott erscheint manchmal töricht, kein Plan, Chaos auf der Welt. Gott hat die Kontrolle verloren. Aber hinter diesem scheinbar widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, ein Plan, eine Macht, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Das war meine erste Antwort. Und manchmal erscheint Gott schwach und ohnmächtig. Warum greift er denn nicht ein? Ist er nicht allmächtig? Aber Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt immer noch alle menschliche Stärke in den Schatten. Das war meine zweite Antwort. Ich lebe mit beiden Antworten, trotz ihrer Widersprüchlichkeit. Das ist, wir haben eine jüdische Religion, habt ihr schon gewusst? Wir haben keine griechische, eine jüdische. Bei Juden geht das. Es gibt den wunderbaren Film Anatefka, da stehen die jüdischen Männer am Markt. Und da sagt der eine, behauptet etwas und der Milchmann sagt, du hast recht. Dann sagt ein anderer, genau das Gegenteil. Und da sagt der Milchmann, du hast auch recht. Dann sagt ein Dritter, du hast recht, du hast recht. Es können nicht beide recht haben, sagt der Milchmann, und du hast auch recht. Das ist jüdisches Denken. Leben mit Widersprüchlichkeit. Diese beiden Antworten lösen mir nicht alle Probleme, sie beantworten mir nicht alle Fragen, aber sie schenken mir Frieden in meine Seele und helfen mir, mein Vertrauen ganz auf Gott zu setzen. Sie erklären mir etwas von diesem Mysterium, ohne es ganz aufzulösen. Und je länger ich mit diesen Antworten lebe, desto mehr wachse ich in sie hinein und können sie ihre Wirkung in meinem Leben entfalten. Sie trösten mich, und sie begleiten mich. Ich möchte diese Predigt abschließen mit einem Videoclip. Der bekannte deutsche Liedermacher, Anbetungsleiter Arne Kopfermann, hat vor einiger Zeit bei einem Autounfall seine Tochter verloren. Die ganze Familie saß im Auto, er hat einen Unfall gebaut und alle sind unbeschadet davon gekommen und seine Tochter war sofort tot. Er hat angesichts dieses Schicksalsschlages oder eine Antwort gefunden auf diesen Schicksalsschlag mit einem Lied, das er geschrieben hat. Dieses Lied kann eine dritte Antwort sein. Denn dieses Lied beschreibt, dass wir getröstet werden durch die Hoffnung, dass noch etwas kommt, dass es einen Himmel gibt und ein ewiges Leben. Die Welt hier ist nicht, ist immer nur das Vorletzte. Das Letzte kommt noch. Wir leben mit einer großen Hoffnung. Und das kann eine dritte Antwort sein, gerade bei Leid, das so endgültig ist wie einem Todesfall.